0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück aus der Winterpause zum Juhu! besten Podcast der Welt, 2020 er Melissa, wie geht's?
1: Gut, und ihr? Auch. Fresh, fresher, am frischesten. Ich glaube, die Pause war gut.
0: Alle sind noch fresh, weil wir an den Jahresvorsätzen noch gut dabei sind.
1: Wir haben keine Jahresvorsätze. Wir haben aber.
0: keine, aber viele haben welche. Und wir hoffen, dass ihr immer noch im Fitnessstudio eure Runden dreht und bei der gesunden Ernährung bleibt.
1: Wobei ich sagen muss, wir haben ja darüber geredet ähm, zwischen den Jahren, das, was wir uns so mitnehmen. Und das kriege ich schon ganz gut hin. Also es hat noch nicht richtig angefangen, obwohl ich jetzt ähm, schon eine Woche jetzt geshootet hatte. Ähm, aber ich bin schon ein bisschen entspannter, was diese ganzen Aufgaben angeht, Voll. die vor mir stehen und dass ich sie nicht abarbeite.
0: Und auch dieses Reflektieren, was wir ja auch besprochen hatten, dass man so ein bisschen mal guckt, was haben wir letztes Jahr gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht und da sind wir schon, dass wir dann eigentlich schon ein paar Jahresvorsätze haben, wir sie nur nicht so für uns formulieren oder e betiteln ja. würden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Meine Frage an dich, ja. wir kommen direkt zu unseren beliebten Kategorien. Was ist mit der Veranstaltung 2020er oh. The Secret?
1: <lacht> oh. Oh. Oh.
0: Also nein, soll ich ich, ich sag haben nur, wir jetzt schon
1: was besprochen? Also, wir haben es ja besprochen, was damit ist. Also, wir haben Probleme damit, ehrlich gesagt.
0: Wir haben große Lust, das mit euch zu machen. Und wir besprechen das jetzt auch, weil wir über diese Winterpause jetzt viele Nachrichten noch dazu bekommen haben. Und ja, sowieso viele schon bei der Facebook-Veranstaltung irgendwie zugesagt oder interessiert hatten. Es, wir haben uns, denke also um das alles privat zu organisieren und auch Locations zu finden, und wir haben dafür keinen Kopf wiederum wollen wir es auch ungerne abgeben und deshalb, also so kann man es ja mal formulieren, probieren wir eine Zwischenlösung zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Dass wir es
0: auf jeden Fall ein Event hinbekommen, ob es jetzt dann nur ein reines 220er Event wird, glaube ich nicht, aber zumindest, dass man sagt, es ist ein Get-Together.
1: Auf jeden Fall. Also das Problem war, wir sind, wir haben so drüber gesprochen und äh, es war dann halt so die Frage, so, ja, willst, willst du das Ding anpacken und willst da loslegen? Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich bin so, das kommen wir gleich auch bei Dada äh, dazu. Bei mir ist es so, ich würde sowas voll gerne machen, aber es wäre auch so die erste richtige Veranstaltung, die ich planen würde. Und ich glaube, ich würde mir das gar nicht zumuten, da jetzt zu behaupten, ich könnte sowas. Äh, voll auf die Beine stellen in der Situation, in der wir beide gerade sind.
0: Genau und das, wir wissen es auch voll zu schätzen, dass wir viele per Mail viele Angebote bekommen hatten mit Leuten, die uns unterstützen. Das würden wir natürlich dann auch in Anspruch nehmen, aber das steht und fällt ja trotzdem mit unserem Engagement. Ja, voll. Wir, wir, wir können euch nicht sagen, hier sind 3000 Euro ja, macht, und wollt, so. bucht uns mal irgendeinen Raum an irgendein Datum, sondern Ey, das nächste Jahr, was, was terminlich angeht, haben Melissa und ich noch so viele Sachen, die wir privat erstmal mal auf die Reihe bekommen müssen, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, ähm, wäre das jetzt unser Hauptjob, da irgendeine Veranstaltung zu Aber organisieren? Ich sagen,
1: also wenn ich wüsste, dass ich mir richtig wenigstens ein, zwei Tage die Woche irgendwie Zeit nehmen könnte, mich dranzusetzen oder so, wäre es eine andere Sache. Aber momentan ist zum Beispiel jetzt auch, okay, der ganze Januar ist voll, Februar sieht auch schon relativ äh, packed aus und das, da rede ich echt einfach schon von Tagen, wo es von, von morgens bis abends einfach, wo ich arbeite und ähm,
0: wie gesagt, das haben wir ja gesagt, dass wir einfach zeitlich nicht dieses nicht schaffen. Ja, ich
1: wollte einfach nur darüber reden, wie viel ich zu tun habe genau, in meinem Leben. Genau. Deswegen
0: habe ich dich auch gerade abgewürgt. Danke. Und ähm, wie gesagt, wir wir sind an der Zwischenlösung so ein bisschen dran. Wir gucken mal, ob das was wird. Wir halten euch natürlich up to date.
1: Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie man das einfach umsetzen kann. Dann schreibt uns einfach, oder, Flo?
0: Ja, an gmx.de könnt ihr uns gerne was schreiben. Aber wie gesagt, es steht und fällt mit uns und wir müssen da. Wir haben da Bock drauf, aber wir haben einfach den Tisch voll und haben noch nicht aufgegessen. Den Teller voll und haben noch nicht aufgegessen. Deine
1: Metaphern. Du musst einen Euro in die Metapherkasse.
0: Ins Phrasenschwein. Ins
1: Phrasenschwein. Das ist ja eine Metapher. Melissa? Ach, Entschuldigung, ja.
0: DADA sind unsere.
1: Dinge aus dem Alltag, zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde.
0: Ja! Ein, einer von äh, 48 mal perfekt. Nee, wir reden heute über einen Punkt, der von dir kommt, ein DRDA, und zwar geht es darum, sind wir eher der Typ, oder seid ihr, die uns jetzt zuhören, eher der Typ pauschalurlaub, sprich quasi all inclusive, oder... Abenteuerurlaub, alles selbst organisieren, machen, reisen, Rucksack, Thailand, Roller.
1: In meiner Vorstellung, in meinem Kopf bin ich die perfekte Abenteuerurlauberin, die nur mit einem Rucksack bekleidet durch die Welt hm. rennt und alles scheißegal ist und alles wird schon passen und ich finde meine jeden Haare Fallen, waschen
0: tust du so oder so manchmal zwei Wochen nicht.
1: das ist eine Lüge. Ich versuche meine Haare selten zu waschen, okay, aber das ist auch richtig so, lieber Flo. Das ist nicht Sorry. witzig, das ist der größte Scheiß, das stimmt nämlich nicht. Seitdem ich jetzt so viel Sport mache, muss ich die Haare auch viel mehr waschen. und seitdem ich wieder Model ist auf jeden Fall muss ich auch immer vor den Shootings duschen, Flo. Ich gebe zu, als ich mehr studiert habe, habe ich meine Haare nicht so oft gewaschen, aber da rede ich von mal eine Woche halt nicht. Du kannst jeden Friseur fragen, dass das total toll ist für die Haare. Ich weiß. Hast du mal meine Haare gesehen? Ich
0: mache mir doch nur einen Spaß daraus. Ja, ey. Das ist doch witzig. Also, komm. Also, ich meinte nur, wenn du einen Abenteuerurlaub machen würdest, wäre das auf jeden kein Fall kein Problem. Kein
1: Problem. wäre es kein Problem, sag ich mal. Aber das Ding ist bei mir, ich habe es schon ein paar Mal versucht. Ich wollte ganz gerne mal mit meiner Mutter Asien erkunden. Und es scheitert, ey, das... Also, bei mir ist das Problem. Als Vergleich. Ich stehe... In der, Im Drogeriemarkt vor einem Spülmittel, Waschmaschinen, Waschmittelding. Und ich kann mich nicht entscheiden, welche Sorte ich nehme. Weil ich immer das Gefühl habe, nein, die andere Sorte könnte aber besser riechen. Was passiert? Ich stehe ungelogen 35 Minuten und rieche an jeder verdammten Flasche, um dann verzweifelt aus diesem Laden zu gehen und nicht zu wissen was ich eigentlich will. Und das passiert mir auch bei den Hotels, das passiert mir bei den Orten, weil ich immer denke, oh nein, aber vielleicht gibt es noch einen besseren Ort.
0: Im Restaurant, wenn, wenn du dein Gericht auswählen musst.
1: Es ist eine Qual, weil ich denke so, nein, was passiert? Es nervt mich einfach. Es ist jetzt nicht so, dass ich daran sterben würde, wenn ich falsch gewählt hätte, aber ich will einfach ausschließen, dass ich die falsche Wahl treffe.
0: Und da geht es ja wirklich teilweise auch um Banalitäten wie jetzt Spülmittel.
1: Ja, es fängt ja bei Spülmittel an und hört bei Reisezielen auf. Also auch.
0: glaubst du... Also ich habe ja mal, ich war schon zwei, drei Mal jetzt ganz grob im, im Kontinent Asien. Scheitert es bei dir wirklich an der Ahnung. wo geht es überhaupt hin? Ja, Okay.
1: scheitert. Weil ich so denke, so ja, aber hm ja, wie gesagt. ich habe Vielleicht gibt
0: es noch eine schönere Insel.
1: Genau, was ist das, wenn das, was ist, wenn das die Insel ist, wo überall Touris sind?
0: Oder was ist, wenn Regenzeit da und ja. da das oh, überfordert? Ja, was hey, ist, okay. wenn, ein,
1: wenn es ein Tag regnet? Und
0: jetzt das komplette Gegenstück? Türkei all inclusive?
1: Also ich bin als Kind, wir sind jetzt, ich glaube, das allererste Mal im Urlaub war, ich so so meine Mutter, als ich sechs war oder so. Wir haben nicht so viel Urlaub gemacht, aber wir hatten dann mal so eine Phase, wo ich so drei, vier Mal in der Türkei im Club war. Also so Cluburlaub, all inclusive. Und ähm, das war schon für uns damals, das ultra. Und ich war das letzte Mal in der Türkei, das war, lass mich nicht lügen, ich glaube, das war vor vier, fünf Jahren mit meiner Mutter. Also ich war schon erwachsen. Und wir haben... Länger
0: her, wir, wir sind schon vier oh, ja. Jahre ja, dann war
1: es echt sieben, acht Jahre her. Also ich war so, ja, so 22, 23. Ja, oder dann auf
0: jeden Fall sieben oder acht Jahre her. Oh Gott.
1: Und, und ich muss sagen, wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir genau das wollten. Wir wollten einfach nur am Strand liegen und essen gehen und uns keine Gedanken darüber machen, wie wir diesen Tag gestalten, weil es, sage ich mal, nicht viele Möglichkeiten gab oder gibt mhm. bei so einer Art von Reise. Und ähm, ich merke auch, dass für mich, glaube ich, die völlige Entspannung, obwohl das für manche der absolute Horror sein könnte, dann doch die Konstellation ist oder das Gerüst, dass ich irgendwo hinkomme, dass alles gemacht wird, dass ich mich um nicht mein Zimmer, nicht mein Essen, nicht mein sonst was, am besten sogar vielleicht noch ein bisschen Aktivitäten davon bekomme, dass das alles durchgetaktet ist. Aber mittlerweile sieht das dann, würde es dann eher in Form zum Beispiel eines keine Ahnung, Yoga-Retreats oder sowas aus dem was oh. ja im Prinzip auch getaktet ist, weißt du, wo du auch an einem Ort bist und, ähm, naja, alles gemacht bekommst. Mhm. Beziehungsweise, wenn du dann selbst kochst, aber so die Küche ist, da, man weiß einfach so timingmäßig. Yoga ist
0: um sieben als Beispiel. Ganz genau. Ich kann ja mal meine, weil bei mir ist es, glaube ich, auch, womit sich viele identifizieren können. Ich würde mal sagen, ich bin relativ äh, dazwischen. Ich habe mit meinen Eltern nie... Uh, Urlaube gemacht, wo überhaupt irgendwas inkludiert war. Bei uns war es immer dann der Fokus, dass man möglichst einfach dann was anderes machen kann, dass man eben nicht im Hotel, wo man Nein. schläft, auch noch isst, sondern dass man eben, wenn es geht, äh, draußen ist in irgendein Restaurant oder mittags sich irgendwo ein Brötchen holt oder sich selber irgendwie Brötchen oder, oder Baguettes oder Italien, irgendwie Ciabattas oder Frankreich schmiert. Ihr wisst, was ich meine. Und witzigerweise war ich dann, und ich war auch in Asien und habe mein Backpacking-Ding nach dem, nach dem Abi gemacht, was ich auch voll genossen habe, da haben wir wirklich das, was für dich dann der Horror wäre, mehr oder weniger konnte ich mir auch nie vorstellen, aber da ist es möglich, wenn du jetzt nicht zur Hauptseason bist, damals war Bali jetzt noch nicht so gehypt wie jetzt oder auch in Thailand, dass du da zwei, drei Tage vorher zu einem Hotel fahren kannst und sagen, ey, wir sind in zwei, drei Tagen mhm. hier, wir wollen drei, vier Nächte bleiben, ja, kein Problem, kommt einfach. Und dann war ich 2016, als wir uns auch schon kannten, ähm, mit drei, vier Kollegen in der Türkei und habe zum ersten Mal wirklich einen All-Inclusive-Urlaub gemacht und hätte vorher von mir selber gesagt, das ist gar nicht meins. So, ich bin nicht der Typ für sowas. Das ist mir ein bisschen spießig mit dem mit dem Bus, der vom Hotel zum mhm. Hotelstrand fährt. Mhm. Das äh, das Hotel hat dann auch eine Kochstelle am Strand, das ist dann so ja, abgesperrt. Gibt
1: und so. Ja,
0: wo es dann ja. irgendwelche Mittagessen und so schon gibt. Und dann haben wir das aber gemacht, wie gesagt, ich mit ein paar Kollegen, und dann war es wirklich nur Strand, Meer, Essen, feiern, etc. Und im Nachhinein sagen wir jetzt: immer wenn wir darüber schreiben, und wir sind jetzt, glaube ich, alle im Leben relativ äh, ausgelastet, sagen wir: Ey, jetzt nochmal so ein Türkei-Ding, wäre eigentlich, also es hat, wir sagen die ganze Zeit Türkei, es hat jetzt nichts mit der Türkei zu tun, das gibt's auch in anderen Ländern, nur wir assoziieren damit immer Türkei. Ähm, wäre, glaube ich, voll angenehm, so dass du eben nicht dieses ganze Drumherum hast. Mhm. Wobei man, was ja auch meiner Meinung nach immer noch der Punkt ist, Airbnbs sind voll im Kommen und alles klettert und explodiert. Und es ist auch voll schön, wir haben ja selber echt super Erfahrungen damit gemacht, irgendwo anders Wohnung zu mieten. Wir sind aber jetzt, würde ich sagen, auch schon wieder an dem Punkt, dass wir schon wissen, was wir an einem Hotel haben.
1: Ach voll, kann, wir haben ja auch Freunde, die sagen, sorry, wenn ich einmal eine Phase oder eine Zeit im Jahr habe, wo ich nichts oder wo ich Urlaub habe, dann möchte ich nichts machen. Und mhm. dieser, dieses, ja, okay, man hat eine Küche und sowas, das ist für mich die beste Option, wenn ich, ähm, wenn ich einen Kurztrip mache in der Stadt, ist das für mich, also mag ich voll gerne, wenn man eine Küche hat, wenn man Airbnb hat, wenn man mhm. wirklich eine Wohnung hat. Aber für einen Urlaub, wie ihn normal Elementen normale Menschen im Sinne von Angestellte haben, die vielleicht drei Wochen Jahresurlaub haben oder so. Ich verstehe das, dass man sagt, ich gehe in ein Hotel, ich habe alles gedeckt, all inclusive.
0: Ich will, dass mein Bett gemacht wird. Ich will, dass geputzt wird hier täglich. Ja. Ich will mein Frühstück. Ja,
1: dass man echt einfach, das, dass der Alltag, den man sonst so hat, komplett ausradiert wird.
0: Dieses Kümmern, dass sie es ja. kümmern müssen im Alltag, was den Haushalt etc. anbelangt, dass das eigentlich wegfällt.
1: Genau, und das ja. wird auch für mich, mal, wenn ich mir jetzt meinen idealen Urlaub vorstelle, wo ich sage, ich relaxe richtig, ist wirklich Strand ähm, in der Anlage. Und äh, Handy nicht und äh, nur Sport und Sonnen und ähm, vielleicht ein paar Activities. Echt jetzt. Also mhm. ich glaube ich glaube nämlich, dass ich nicht ein Mensch bin, der von so einer Asien Backpack-Tour entspannt nach Hause kommt.
0: Mhm. Ja, ich bin da wie gesagt auch hin und her, mal so, mal so. Ich nehme mir dann aber auf jeden Fall noch mal vor, sollten wir noch mehrere äh, Jahre zusammen sein, mit dir mal einen, einen Abenteuerurlaub zu machen, und dann, ähm, ja, eventuell Süd, Südamerika oder so und dann organisiere ich das. Und
1: weißt du, wenn wir uns irgendwie streiten oder sowas, dann können wir einfach folgendes machen. Wir nehmen einfach unsere Kopfhörer und hören uns einfach eine Geschichte an, ein Hörbuch.
0: Was eine Überleitung zu unserem Sponsor für diese Folge. Und jetzt kommt Werbung.
1: Denn unser heutiger Sponsor ist...
0: Ich dachte, du machst die Melodie. Achso, Ach Entschuldigung.
1: Was ist nochmal dick, Aber das ist ja die nur für neue. Ich weiß, aber ich finde es immer ganz schön. Sehr ja, gut.
0: Unser Sponsor der heutigen Folge ist BookBeat. BookBeat ist eine App, wo ihr tausende von Hörbüchern hören könnt. Und wir haben aktuell ein Hörbuch gehört, was wir äh, ganz witzig finden, dass diese beiden Herren da überhaupt sowas anbieten. Weil die beiden Herren kennen wir eigentlich aus dem Podcast-Bereich. Und zwar sind das die Jungs von... Beste
1: Freundinnen. Wie heißen Max und Jakob? Max oder? und
0: Jakob sind ihre Decknamen. Man weiß ja nicht, wie die richtig heißen. Und die haben jetzt ein Exklusivbuch für Bookbeat gemacht. Und da, wie heißt der? Wie weißt du den Titel?
1: D -d -d -d, muss ich nackt sehen? Weiß ich nicht. Muss ich nackt sehen? Weiß ich glaube, nicht. Muss ich nackt ich, sehen? Kannst du mal googeln. Muss ich nackt sehen? Und äh, da geht es im Prinzip darüber, wie Männer wirklich über Beziehungen denken. Und äh, ja, exklusiv bei Bookbeat. Wir versuchen es gerade zu finden, aber da kommen leider nur Luna, Lila und der Zauberwald.
0: <lacht> aber was ihr machen könnt, ihr könnt auf bookbeat.de slash 220er gehen und da bekommt ihr einen Monat BookBeat Premium kostenlos und könnt es quasi einfach testen. Und ich sag mal so, sogar meine Eltern sind inzwischen schon Abonnenten, wenn ihr wisst. Wenn ihr uns schon länger verfolgt, wisst ihr das. Und ja, probiert es aus. Ihr habt nichts zu verlieren. bookbeat.de slash 220er und hört euch schlau.
1: Das Buch heißt übrigens Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen? Doppelpunkt, was Männer über Beziehung, Sex und Liebe denken. Von ja.
0: Max und Jakob, unseren Kollegen aus dem Bereich Podcast.
1: Werbung Ende.
0: Ende. Mit dem Podcast habe ich übrigens ähm, angefangen.
1: Du hast mir immer ein paar Sachen gezeigt, stimmt.
0: Es ist ähm, sehr krass, manche Ansichten von den beiden. aber ja. ja, ja. ich
1: muss ja leider sagen, es gibt ja momentan sehr viele neue Podcaster und Podcasts. und ähm, Ich habe wirklich auch ein paar Favoriten. Ich, ich höre gerade irgendwie gar nichts, voll krass. Ich ja Au außer nicht mal bei 2020 auch nicht? Äh, auch nicht. <lacht> das, das war so witzig, als alle diesen, diesen Jahresrückblick von Best Body äh, hatten. <lacht> kam bei mir wirklich kein einziger Podcast. Nichts. Bei mir kam einfach nur, meist gehört das Album war von Flair Colucci. <lacht> Ach ja, und ähm, das war meine Podcast-Season. Aber ich kann auf jeden Fall ähm, ein paar empfehlen, wie zum Beispiel Baby God Business. Baby God Business. Hör ich wirklich gerne. Ja, von Himbeersahne,
0: Torte. Und natürlich 2020 er Wir kommen zu unserem heutigen Thema. Und das ist mal wieder ein Hörer Thema. Wir hatten es lange nicht mehr und haben ja zu unserer letzten Folge den Aufruf gestartet, dass ihr uns doch mal Themenwünsche schicken solltet auf 220 damit wir das in unsere Planung ein bisschen einbeziehen können und haben tatsächlich viele Mails von euch bekommen. Haben jetzt auch, kann man ja auch dazu sagen, unseren Redaktionsplan schon für die nächsten Monate geschrieben. Richtig gut. Das heißt, wir sind vorbereitet mit, äh, wir sind voll bepackt mit Themen für das Quartal 1 mhm. und 2 <lacht> und Melissa liest euch jetzt mal vor, was uns eine natürlich äh, gecovert in einem Synonym-Namen, nämlich die Liebe Elisabeth, geschrieben hat.
1: Elisabeth schreibt, ich bin seit über fünf Jahren mit meinem Freund zusammen, der auch mein erster, fester Partner ist. Oft erwische ich mich bei Gedanken wie, sind die Probleme, die wir haben, normal? Ist das wirklich Liebe, die ich für ihn empfinde, oder eher Freundschaft? Wäre es mit jemandem anderen vielleicht einfacher, schrägstrich schöner? Da er mein erster Freund ist und ich somit keine Vergleichswerte habe, fehlen mir, in Klammern gefühlt, die Erfahrungswerte, um unsere Beziehung richtig einschätzen zu können. Da Flo, in Klammern, so wie ich es aus den Folgen herausgehört habe, auch vor eurer Beziehung in keiner festen Beziehung war, aber du, Mellie, schon, würde mich und bestimmt auch viele andere Follower eure Meinung, Erfahrung zu diesem Thema sehr interessieren. Also, danke Elisabeth für so ein gutes Thema. Und wie, ich habe schon gesagt vorhin, ey, krass, dass ich nicht darauf gekommen bin. Weil.
0: Dass wir nicht darauf gekommen sind.
1: Ja, dass wir nicht darauf gekommen sind. <lacht> Weil es ist ja nicht so, ich habe ja auch, wir besprechen das ja auch, ich habe auch mal zu dir gesagt, du, es würde mich nicht wundern, wenn du irgendwann sagst, Alter, äh, was gibt's noch da draußen? Ist halt so. Ja. Ey, wenn man, also bei, meiner, bei meinem ersten Freund, ähm, wir können das gleich mal so abarbeiten, aber war genau die gleichen, die, genau die gleichen Fragen, die ich mir gestellt habe. Aber wirklich. Und mhm. ich weiß jetzt nicht, wie alt Elisabeth ist, aber... Ähm,
0: ich glaube, das ist ähnlich wie bei mir. Also man kann es ja, klar, wir wissen jetzt nicht, wann sie, wann sie ihre erste Beziehung eingegangen ist. Vielleicht ist sie auch noch ein Tick jünger.
1: Wobei ich sagen muss, ich glaube, es kommt einfach, es kommt einfach irgendwann im Leben. Sei es in der Midlife-Crisis, sei es, was weiß ich, das sind alles Sachen, die sich auch Leute stellen, egal ob sie 15, 16, 26, 35 oder 45 sind.
0: Ja, wir müssen jetzt mal der Reihe nachgehen. Ich finde es nämlich ganz spannend. Zum einen ist es natürlich so, dass man ganz grundsätzlich sagen könnte oder kann, die Leute, die mehrere Beziehungen hatten und auch ernsthafte Beziehungen, also da rede ich jetzt, sag ich mal, von plus zwei Jahren, jetzt nicht irgendwie drei Monate oder zwei Monate, die haben natürlich mehr Vergleichswerte als zum Beispiel eine Person wie ich, die, sag ich mal, eine, äh, vor dir so eine halbe Beziehung hatte, aber auch nichts Richtiges und jetzt quasi mit dir äh, fast auch schon bald wieder vier Jahre zusammen bin und ja gar nicht weiß, wie es mit einer anderen Person jetzt auch auf diesem ernsten Level ist, wie wir es jetzt zum Beispiel haben.
1: Ah, darf man aber wirklich nicht vergessen, ähm, man vergisst voll viel. Es ist voll krass, man vergisst so viel, man verherrlicht auch voll viel ähm, Also du jetzt aus im Nachhinein, finde ich. ich, kann, ich also es wäre echt interessant, was andere sehen, aber ich, glaub, ich das, persönlich... glaube, das bist
0: aber du, glaube ich. Echt?
1: Okay, das wäre so interessant, was die an bei anderen Leuten ist, weil ich habe auch gedacht, oh mein Gott, wenn ich jetzt einen neuen Partner habe oder generell, wo denkt man ja immer, äh, wenn man noch keine Beziehung hat, also mein Gott, wie kann man denn dann nur mit einer anderen Person oder wenn man jetzt in einer Beziehung ist, hm. ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, jemals einen anderen Partner zu haben. Ähm,
0: Bei Florian Gallier, äh, da. Ja, also, also schon ist es sexy <lacht> ey.
1: Aber ich habe nie dich angeguckt und habe gedacht so, hm, im Gegensatz zu meiner anderen Beziehung ist das jetzt mhm. aber, ich glaube, das ist, also ich,
0: ich fände es... Ich glaube, das machen Leute, gerade jüngere yeah. Mädels und Männer oder Jungs. Kann ich mir schon vorstellen, dass da gerade so, wenn es frisch ist, viel verglichen wird. Ich denke halt immer, wenn wir jetzt ihren ersten Punkt mhm. mal aufnehmen... Zum Beispiel sind die Probleme, die wir haben, normal. Ich weiß ja so ein bisschen, über was wir in den ersten Monaten und Jahren oder jetzt auch immer noch diskutieren, das sind für mich Sachen, wo ich ziemlich genau sagen kann: Das hätte ich mit jeder anderen Frau, diese Diskussion hätte ich mit jeder anderen Frau genauso, wie ich sie gerade mit dir habe. Weil das sind teilweise Macken, die ich habe. Und das sind teilweise Macken, die du hast. Und wenn ich mit einer anderen Frau zusammen bin, dann hat sie zwar nicht deine Macken, aber dann hat sie andere Macken.
1: Also... Das ist ein bisschen, spielt das an, auf den dritten Aspekt, wäre es mit jemand anderen vielleicht einfacher, schöner. Finde ich, das geht so ein bisschen einher. Probleme sind immer total subjektiv, meiner Meinung nach. Ich glaube, normal gibt es da nicht. Was, was ist schon ein normales Problem? Was ist schon ein Problem? Das ist halt auch mal so eine Frage. Es gibt ja auch, kann ich auch ein ganz gutes Buch empfehlen, äh, die Kraft der Gegenwart, äh, jetzt von Dr. Professor irgendwas. Pumst?
0: Dr. Professor Florian heinrich Gern. Genau,
1: der hat ein ganz tolles <lacht> Buch geschrieben, wo es darum geht, Probleme gibt es gar nicht. Also Probleme sind in der Zukunft, in die wir gar nicht so rein können. Und ähm, deswegen ist, sollte man sich sowieso nicht daran festhalten so ein bisschen. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass was du an Problemen mit deinem Partner hast, das wird immer wieder kommen, egal welcher Partner es ist, weil das Problem, in Anführungsstrichen, das hast du.
0: Oh, sehr, das ist jetzt gut. Jetzt, muss, jetzt kommt wieder mein, jetzt müsst ihr zuhören.
1: Und ich weiß, es ist egal, mit wem ich zusammen bin. Das weiß ich für mich. Mich werden immer die gleichen Sachen nerven. Aber
0: das habe ich ja auch gerade gesagt. Genau, ganz äh, ganz genau.
1: Und wenn ich nicht einmal, und das ist jetzt tatsächlich aber auch eine Anekdote, das hat Charlotte Roche so geil gesagt und ich war so, ja. Die so, wenn ich nicht einmal meine Scheiße aufwühle und da durchgehe und die Tür aufmache in den Keller, in den ich eigentlich nicht rein will, werde ich immer wieder an einen Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Mhm. Und weißt du, ich bin zwar ein bisschen abgebrühter und rationaler, was diese ganzen äh, Der Mann fürs Leben und meine große Liebe und bla 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 angeht, aber ähm, ich kann zumindest sagen, dass ich weiß, dass es egal, also egal wie wir sehr wir uns streiten, dass es irgendwie so, dass ich so ein bisschen dieser Meinung bin, äh, es gibt ja auch dieses Buch äh, von dieser Paartherapeutin, ähm, äh, du musst dich selbst leben und du, lieben und du kannst jeden heiraten, mhm. so dass ich so ein bisschen mit dieser Einstellung rangehe, wenn Gewa der, gr die grundsätzliche Basis der Beziehung
0: stimmt. So. Gewagte These auf jeden Fall. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann immer, um, um jetzt nochmal auf, auf unsere Elis Elisabeth hier zurückzukommen, ich weiß, dass ich natürlich, wenn man nie eine andere Partnerin oder einen anderen Partner hatte, einem die Vergleichswerte fehlen, da stimme ich dir zu, wie ich das immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie ich gelernt habe oder wie ich mir Sachen äh, angeeignet habe oder geguckt habe, was ist normal, was ist nicht normal, ist natürlich super viel Kontakt mit Freunden und Engfreunden Freunden, die, also ich hatte immer viele und enge Freunde, die schon lange in einer Beziehung sind oder viele Beziehungen hatten und wir da auch unter uns Männern, äh, teilweise, habe ich schon mal in einer Folge erzählt, teilweise relativ offen, teilweise nicht, aber in ich sag mal unter einer Kommunikation oder in einer Kommunikation unter Freunden ähm, bekommst du natürlich ein super ehrliches und offenes Bild teilweise, wie eine Beziehung wirklich abläuft und was es da eigentlich für Probleme gibt. Und dann habe ich zum Beispiel auch jetzt bei mir und Melissa relativ schnell gemerkt, das, was, über was wir da manchmal diskutieren oder wo wir uns in Anführungsstrichen streiten, das ist verglichen mit anderen relative Kinderkacke.
1: Du merkst ja auch, äh, ehrlich gesagt, wenn du mal eine Situation auch deinen Leuten erzählst, so an der Reaktion, genau. dass sie entweder so sagen, sie so, würden mich gerade verarschen, chill jetzt mal. Oder, dass man echt sagt so, äh, sorry, dass du das überhaupt mitmachst, ähm, Check, Also denk mal ein bisschen drüber nach. Denk mal drüber nach, was du gerade machst. Denk mal drüber nach, was er gerade macht. Was das für eine Basis gerade darstellt. Also mm. ähm, so, so ein bisschen dieses, hey, wenn du, dein, wenn du sein Handy jetzt gerade genommen hast und da durchgeguckt hast, überleg mal, was, an welchem Punkt ihr gerade seid. Ne? Mm. Also so, ich glaube schon, dass man durch Erfahrungswerte von anderen oder von einer ganz äh, objektiven Ansicht auch mal ein bisschen wachgerüttelt wird. Also ich merke das auch, bei ein paar Freunden, dass, dass das voll wichtig ist, auch wenn es manchmal anstrengend ist für sie oder für einen selber, ähm, noch mal zu sagen so, hey, äh, du bist gerade abgedriftet. so Du bist gerade voll in diesem Szenario, voll drin, in den, sei es Problem, sei es irgendwelche anderen Sachen. Check jetzt mal ganz kurz, was ist der Fall, Orientier dich mal irgendwie an einer, an einer, an einer Lösung. Also wählst nicht das, die ganze Zeit die gleiche Kacke auf, sondern was ist die Alternative? Wie könnt ihr irgendwie weiter vorangehen? Und ähm, es ist ja egal. Also ich finde es so ein bisschen auch was, was wie vor viele zu neigen. Die Themen, die man bespricht, so, die können total variieren. Und es ist nicht schlimm, wenn man sich zum zehnten Mal über Banales streitet. Weißt du, wenn das immer etwas ist, was, was immer wieder kommt, das ist egal, wie banal das ist, das Problem ist ja da und die, die Ursache ist ja meistens auch immer eine andere. Deswegen diese Zahnpasta-Tube, von der man spricht, wenn sich eine Ehe, das ist ja nur die Ursache von der, der hört mir nicht zu, zum Beispiel.
0: Oder wie wäscht man eine Wäsche richtig? was eventuell... Möchtest
1: du gerne darüber reden? Ich rede gerne darüber. Eventuell
0: in der Beziehung Dobritsch-Gerl in den letzten Tagen zu einigen Diskussionsstoff führte. Ich werde vierte. mich jetzt
1: nicht streiten. Ich
0: werde mich auch nicht streiten. Ich sage nur, es gibt mir das Programm war mir sehr
1: lange egal, dass du meine Wäsche einlaufen lassen hast. Und ich wenn sage jemand nur, nicht zuhören möchte, du brauchst gar nicht so lachen. Wenn du nicht ertragen kannst, dass du nicht gut Wäsche gewaschen hast. Ich bin dankbar dafür, dass du es gemacht hast. Aber das Fazit von mir war, bitte wasch meine Wäsche nicht mehr, denn du möchtest mir A nicht zuhören und die Schlussfolgerung ist daraus für mich, lass es einfach bleiben, wasch deine Wäsche selber
0: an die Männerwelt hier draußen. Es gibt auch das Programm Pflegeleicht mit nur 800 Umdrehungen und das ist wesentlich schon da für die Wollpullover, dann gehen die auch nicht, Denn dann werden die nicht kürzer. Ist,
1: sind nicht Koch- und Buntwäsche, Nummer mal so Dann die werden die nicht, nicht kürzer. Auf 60 Grad gewaschen werden, auch aber keine Kaschmirpullover. Die Kaschmirpullover <lacht> nicht auf 60 Grad waschen. Das war doch kein
0: Kaschmir da drüben.
1: Ich hatte schon Kaschmirpullover, <lacht> darüber will ich gar nicht reden. Ist alles gut.
0: Also, ihr merkt, wir haben auch unsere äh, Diskussionspunkte, die ich aber Wahrscheinlich mit einer anderen Frau äh, genauso hätte und Melli mit anderen Männern auch. Daher war das, bei mir tatsächlich stand das nie so zur Diskussion. Wie gesagt, wenn wir einen Tipp geben können, ohne dass wir ihn jetzt explizit Tipp nennen wollen, dann wäre das schon so im Freundeskreis auf jeden Fall mal ansprechen und so ein bisschen die Reaktion aufsaugen. Ich glaube, wenn, du, wenn, ihr, da, wenn ihr da gute Freunde habt, die euch ehrlich Feedback geben, dann ist das schon super hilfreich, da mal die Fühle auszustrecken und zu merken, ist das hier gerade wirklich. Ernsthaft oder ist das nur Kinderkacke?
1: Aber bitte, bitte guckt, was das für Leute sind. Also, wenn das eure besten Freundinnen sind, die sind sowieso mal euer Team. Also, es ist immer, oh. ihr hört immer nur, die hören immer nur eine Seite, genauso wie immer, wenn man von anderen Leuten Stories hört. Es ist immer nur ich eine bei Seite. bei Frauen,
0: witzigerweise, so unter Frauen haben wir Männer, also das, was ich mit meinen Freunden ab und zu besprochen habe, haben wir Männer auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass manche Frauen unter sich auch fast mal so ein bisschen gern die Beziehung nicht kaputt machen würden, aber dass manche dann fast immer echt so ein bisschen naja,
1: wenn das, sticheln. Wenn das ein Arschloch ist, natürlich kann man Achso, dann auch ja, mal sagen, okay. so pass mal auf, ist jetzt nicht, ich bin nicht der größte Fan. Dein,
0: dein, dein letzter Punkt, den du hier genannt hast, der ist, glaube ich, zu subjektiv, dass wir dazu was sagen können, beziehungsweise, wir haben den letzten schon besprochen, aber den vorletzten. Ist das wirklich Liebe, die ich für ihn empfinde oder eher Freundschaft? Das ist natürlich, also <lacht>
1: aber habe ich kennt man es ist ein problem das kennt das habe ich schon also ich glaube, erst wenn man selber mal in so einer Situation war, dann redet man ja auch über so Sachen. ne? Dass man irgendwie... Ähm, also ich habe ja immer voll viel Kontakt mit neuen Menschen und so. wenn man sich ganz gut versteht zum Beispiel, dann ähm, ist es manchmal, kennst du diese Menschen, die du eigentlich gar nicht kennst. Und dann ist es voll befreiend, äh, mit denen zu reden, über, über deine Probleme, deine Freunde, weil du weißt, dass die den überhaupt nicht kennen. So, Das ist voll schön, wie im Zug oder was weiß ich. Und was ich
0: voll gut finde, bei wenn man neuen Leuten, die einen selber nicht kennen, Sachen yeah. erzählt, dass man voll das... Ähm voll die spannende, also man kriegt eine ganz neue Seite ja, aufgewischt.
1: Voll, weil sie auch gar nicht einschätzen können. Wie so du die,
0: bist. Genau. genau. Wenn ich
1: meinen Freunden was erzähle, die wissen ja, wie ich bin und ja. dann wissen die schon ganz genau, wie ich, ich muss gar nicht erzählen, ja. wie ich was gesagt habe, die wissen das dann schon. Dann ja. denken sich halt so, ja okay, das war halt auch nicht geil. Ähm, aber dieses ist das wirklich Liebe und, äh, oder eher Freundschaft, das habe ich mich auch mal gefragt. Und ich hatte in meiner allerersten Beziehung, die auch lang war, hatte ich nach vier Jahren den Punkt, wo ich mich getrennt habe. Was dann tatsächlich danach nicht wirklich was besser gemacht hat. Ich habe so ein bisschen auch schon ein paar Mal bei anderen Leuten das Gefühl gehabt, nach so einer Trennung, wenn man sich das wirklich fragt und dem Partner relativ unerwartet vor so eine Entscheidung stellt, also dass man echt sagt: so ey, das ist es nicht mehr, weil sowas. Aus meiner Erfahrung macht man voll lange mit sich selber aus. Man guckt den Partner voll lange an und denkt sich so, Alter, irgendwie, irgendwie bin ich nicht mal mehr verknallt. in Oder mhm. nicht, ich liebe dich nicht, weil das war so ein bisschen, das war gar nicht das Ding damals. Ich habe nicht gedacht, ich liebe den nicht. Aber es war so, ich liebe ihn, aber das ist nicht mein, mein Partner. Es ist eher wie mein Bruder oder so. Mhm. Und, ähm,
0: Wobei ja viele immer sagen, so dieses mein Lover, mein bester Freund, mein Alles für mich. Also viele scheren das ja inzwischen auch so über einen Kram. Also wir sind ja jetzt auch, wir sind ein Paar. Aber dadurch, dass man als Paar dann natürlich so viel Zeit verbringt, kann man ja auch schon so fast sagen, dass es wie, wir würden das wahrscheinlich nicht so betiteln. Aber es ist ja schon, man ist so eng miteinander.
1: Also ich kann auf jeden Fall, und das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm zu sagen, was ich für mich, glaube ich, festgemacht habe, ist, dass du... Zum Beispiel weniger mein bester Freund bist als damals mein anderer Partner, okay. was aber auch dazu führt, dass ich dich zum Beispiel viel mehr als mein ähm, wie sagt man jetzt mein ähm, also mein ähm, Lebensbeziehungspartner, mm. dass das was damals es ja man ist Was, natürlich
0: auch jetzt viel reifer, muss man dazu ey, sagen. Witz, ne? also das, ja. Ich rede
1: jetzt von, ich war, 60, ich war in dem, da 20 war ich damals. Ja. Aber das war ja auch das, wo es ein Problem war, weil man diese ganzen Intimitäten und sowas, ne, wenn du das Gefühl hast, das ist wie dein Bruder oder dein bester Freund, das ist halt ein Problem. Mhm. Also ganz ehrlich. und Ich glaube, das ist in einer Beziehung, ich finde es voll schön, wenn jemand also, auch sagt, ey, das ist mein bester Freund und du bist ja auch mein bester Freund. So. Aber ähm, die Unsere Beziehung ist wirklich nicht daraus entstanden, dass wir erst beste Freunde waren, hm. ähm, sondern dass ja, wir obwohl uns ich ja
0: ich würde aber gar nicht sagen, dass du glaube ich jetzt so meine beste Freundin oder so bist. Genau. ich finde es voll komisch irgendwie, das so zu ja, betiteln. Ja. also immer deswegen meinte ich gerade immer, wenn ich Leute sehe, die das dann irgendwie bei Social Media oder so über ihren Partner schreiben, so mein Mann für alles, mein bester Freund, du bist das für mich, das für mich. ich, ich kann es verstehen, ich weiß, woher es kommt, weil man so viel miteinander teilt und verbringt, aber irgendwie es ist ja auch nochmal was anderes, was du jetzt mit deiner besten Freundin besprichst oder was ich mit meinen besten Freundin bespreche, sodass ich da vielleicht echt wahrscheinlich wir, und das machen andere wahrscheinlich anders, da echt nochmal irgendwie doch unterscheiden. Also ich liebe dich und du bist meine, meine, mein, meine Frau oder meine Freundin, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich habe für dich jetzt nicht den Titel, du bist auch meine beste Freundin. Mhm. Das finde ich ganz witzig. Ja, also abschließend kann man sagen.
1: Achso, und äh, ich wusste es ehrlich gesagt dann nur, als ich äh, mich getrennt habe. Also ich will jetzt nicht sagen, trenn dich, aber das ist, wenn so Gedanken sind, ist es wirklich Liebe und ähm, oder eher Freundschaft. Mm, solltest du vielleicht noch mal ein bisschen in dich gehen und mal schauen?
0: Ja. Geh in dich, Elisabeth, besprech das ganz wichtig mit deinen Freunden und äh, Freundinnen und mehr, meinetwegen auch männlichen Freunden und guck da mal, hör da mal dich wirklich um und guck, was die anderen sagen, die dich auch gut kennen oder Leute, die dich nicht gut kennen. Weil wie gesagt, so der Gedankengang, ist das wirklich Liebe, die ich für ihn empfinde, oder eher Freundschaft, das ähm, kann wie Melissa sagt, auch schnell kippen in mach lieber Schluss, weil das hat keine guten Wurzeln. Ohne dass wir dich jetzt zu irgendwas treiben wollen.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Aber dann, also, was an allererster Stelle im Endeffekt steht, ähm, ist halt einfach auch da mit deinem Partner darüber zu reden, wenn du einfach merkst, ey, es geht nicht vor und nicht zurück, da helfen dir zehn Meinungen nichts ähm, oder 50, wenn du dich nicht vorhin hinsetzen kannst und einfach mal genau das, was du uns geschrieben hast, ihm mitzuteilen. <lacht>
0: Hört euch zusammen diese Folge an. Oh mein Gott. Macht Pause.
1: Und jetzt ist der und, Moment.
0: Und besprecht jeden einzelnen Punkt, den wir hier besprochen haben, auch mit ihm. Sag, ich bin Elisabeth. Und dann sag ihm, und dann schreib uns an 220.getgamexe, ob ihr weiter in das Jahr 2020 startet, zusammen oder getrennt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für die, aus der ersten Folge nach der Winterpause. Es hat äh, richtig Spaß gemacht. Ich habe eben, als Melissa hier äh, auf die Couch gesprungen ist, gesagt, wir, wir freuen uns richtig, dass es wieder losgeht.
1: Du hast gesagt, ich freue mich Ich freue mich auch.
0: Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch. Folgt uns gerne bei Spotify, abonniert uns bei Apple Podcasts, schreibt uns da auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns. Teilt uns bei Instagram, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir schauen immer. Jetzt gerade nach der Winterpause ist das, denke ich, wieder cool. Und ich mache noch schnell aufmerksam auf unseren Sponsor BookBeat. Nehmt das Angebot wahr bookbeat.de slash er Ihr könnt einfach wieder kündigen und dann zahlt ihr nichts für euren ersten Monat. Wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und wir haben tatsächlich immer noch keine Intro-Outro. Und ich würde sagen, wir sind raus.
1: Wir sind raus. Dim, 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 dim. dim. Das war's. Tschüss. Ciao.